0: Hej, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o moich historiach z rozmów o pracę. Myślę, że temat, na który wielu, szczególnie followersów strony Excel and Work, skuteczna nauka Excela, czekało. Jak to wyglądało w moim wypadku i jak to się w ogóle stało, że teraz już prowadzę swoją firmę, jestem daleko za etatem i uczę innych, jak korzystać z programu Excel? Jaka była droga do tego miejsca? No, droga wiodła przez etat i była bardzo wyboista. Po studiach zacząłem szukać pracy. Łudziłem się tym, że rynek pracy się o mnie będzie zabijał. Niestety tak nie było. Żeby nie tracić czasu, zaraz po obronie magistra udałem się do pracy w sumie po znajomości trochę. Wujka, brat potrzebował kogoś, kto będzie pomagał przy instalacji kanałów wentylacyjnych, więc się tam zaczepiłem na miesiąc, a w międzyczasie szukałem pracy na portalu pracuj.pl. Wysyłałem CV, szukałem też swoich możliwości w goldenline.pl. To też jest taki serwis, raczej taki bardziej forumowy bym powiedział. Natomiast było to miejsce, w którym można byłoby pracę znaleźć. Nie korzystałem z LinkedIn. Myślę, że teraz to byłaby też dobra, dobre miejsce do tego, żeby próbować znaleźć pracę właśnie za pomocą tego portalu. To jest odpowiednik Facebooka dla biznesu, można tak powiedzieć. Można tam znaleźć dużo ofert pracy, ale też ciekawych artykułów branżowych. I teraz w momencie, kiedy ja pracowałem na tej budowie, zakładałem kanały wentylacyjne, Wysyłałem CV, wysłałem ich około 100, może, może nieco więcej. Udało mi się dostać na jedną rozmowę kwalifikacyjną. I to bardzo ciekawe też, jak wysłałem CV do firmy, w której, jak się później okazało, zacząłem pracę. Byłem członkiem aktywnym koła które pracowało przy uniwersytecie, na którym studiowałem. No i gdzieś tam na facebookowej grupie jedna z kołowiczek napisała, że do firmy takiej i takiej są przyjęcia, jest tam tych przyjęć sporu, można spróbować swoich sił. Także widać tutaj też trochę szczęście, ale też trochę dobrą decyzję bycia członkiem aktywnym, czyli uczęszczania na koło naukowe no bo nie, było, nie była to rzecz obowiązkowa. Bez tego ta moja kariera wyglądałaby zupełnie inaczej. To był taki pierwszy znak, pierwszy omen tego, że warto robić coś więcej niż się od nas wymaga, no bo koło nie było przecież e, obowiązkowe. Więc teraz e, świetnie, udało mi się. Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. To było moje pierwsze poważne stanowisko, bo to było stanowisko specjalisty do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę. Pięknie brzmiało. E, firma z handlu detalicznego, Jak taka moja rozmowa o pracę się odbyła? Zaczęło się od testu z języka angielskiego. To był taki test kwalifikujący. Dostałem telefon, w którym dostałem informację, że otrzymam na maila dane do logowania do testu i test trwał około godziny. Zalogowałem się na stronę, ruszył zegar i musiałem wykonywać zadania. Ten test potem na końcu pokazywał mi, jaki miałem poziom. Był też test z myślenia logicznego, czyli taki można by było powiedzieć niezwiązany za bardzo z Excelem, natomiast to były zadania, które pozwalały przyszłemu mojemu pracodawcy stwierdzić, czy ja łączę kropki tak przynajmniej mi się wydawało. Okazało się, że ten test wcale nie poszedł mi tam jakoś fenomenalnie, ale wystarczająco dobrze. I teraz te dwa takie, można by było powiedzieć, pretesty, testy, testy, które nie wymagały inwestycji pracy ze strony pracodawcy, tak dużej inwestycji, no bo ja nie musiałem przychodzić nigdzie do żadnej sali, do nich, do firmy, nikt tam ze mną nie musiał siedzieć, robiłem sobie to zdalnie w domu. Te testy zakwalifikowały mnie do kolejnego etapu, którym było przyjście fizycznie na rozmowę kwalifikacyjną, no i porozmawianie z moim przyszłym, potencjalnym specjalnym przełożonym, no i tym, kto jest jeszcze wyżej nad nim, jak to w korporacji lubi być, hierarchia złożona. I faktycznie, przyszedłem na rozmowę o pracę, czekały na mnie dwie osoby. Jak się potem okazało, jedna z nich była moim szefem, a druga z nich była szefem, który był nad moją wtedy szefową, tak? Więc tak się fajnie złożyło, że obie te osoby to były osoby, z którymi potem przyszło mi pracować. Czekał na mnie test z Excela. Czekał na mnie test z Excela, który nie poszedł mi perfekcyjnie. Zrobiłem, myślę, około 70% zadań przy czym nie korzystałem też z takich, powiedzmy, najoptymalniejszych rozwiązań, które można wykonać w programie Excel. Ja korzystałem na przykład z proporcji, to jest myślę bardzo ciekawe. Chodziło mi bardziej o to, aby zrobić zadania dobrze, no bo szczerze powiem poziom umiejętności obsługi programu Excel wtedy dla mnie był, mój poziom był wtedy niewystarczający, nawet nie tyle dla mnie, co dla pracodawcy, ale miałem rekruterów, którzy mieli bardzo otwarte głowy, Mój przyszły szef powiedział, że ok, Michał, fajnie, zrobiłeś te zadania, zrobiłeś je starą szkołą, znasz starą szkołę, uciekłeś się do dobrej matematyki, wiesz, jak to policzyć, Excela cię nauczymy, więc dał mi tutaj spory kredyt zaufania, Natomiast z perspektywy czasu wiem, że do rozmowy o pracę, szczególnie do testu z Excela warto podejść metodycznie, a nie uczyć się dwa dni wcześniej z YouTube'a, tak jak ja to robiłem. Zresztą nie miałem wiele więcej czasu, bo dostałem telefon, za dwa dni miała być rozmowa, nie wiedziałem, że ma być tam test z Excela, dopiero się dowiedziałem dwa dni przed, w związku z tym na hura szybko na YouTube, żeby się nauczyć jak najwięcej. No z perspektywy czasu to nie był dobry ruch, ale no co ja miałem wtedy zrobić? Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak kursy online. Co potem? Co potem się stało? Potem jak już byłem na tym stanowisku pracy, takim można by było powiedzieć poważnym i profesjonalnym, zacząłem się zastanawiać po już jakimś czasie, czy by czasem nie zrobić jakiejś akcji wymijającej i nie zmienić sobie na przykład zespołu, nadal w obrębie firmy. Ja prosiłem mojego szefa o podwyżkę, była tam taka sytuacja, w której ja mogłem iść w obrębie firmy na stanowisko, na które się uczyłem bo ja pracowałem wtedy jako ten specjalista do spraw planowania sprzedaży w czymś, co nie do końca było taką moją ścieżką, którą wybrałem w momencie studiów. Kolega odchodził z firmy i powiedział, Michał, jest okazja, żebyś wskoczył na moje miejsce. Ja powiedziałem, dobra, pogadam z szefem, pogadałem z szefem szefu, mówi, żebym został tutaj w tym moim starym zespole, że jest szansa na podwyżkę i tak dalej. No i jakoś tak się sprawy posunęły, że wiecie jak to w korporacji, dwa miesiące, trzy miesiące podwyżki nie było. Tamto stanowisko już zostało zajęte, więc moja możliwość tutaj została stracona, więc stwierdziłem, że dobra, jak tak robimy, to pójdę na rozmowę kwalifikacyjną wewnątrz firmy. I taka rozmowa kwalifikacyjna wewnątrz firmy jest nieco łatwiejsza. No w dużych korporacjach bardzo często panuje kultura mówienia sobie na ty, bycia otwartym, w końcu wszyscy gramy do jednej bramki. Przyszedłem na tę rozmowę, pogadałem sobie szczerze z moim potencjalnym przyszłym szefem no i okazało się, ja tak w środku czułem, że chyba jeszcze za wysokie progi, bo to było od razu aplikowanie na stanowisko menadżerskie. Jako analityk biznesowy, jak się nie mylę, albo finansowy, coś takiego to było. To było, już, to było już lata temu, to było, można powiedzieć taki epizod, więc ciężko mi tutaj coś więcej o tym powiedzieć. Natomiast pamiętam, że to była taka bardzo luźna rozmowa, takie, taka typowo dżentelmeńska. Byliśmy ze sobą otwarci i, i mówiliśmy, jakie tutaj są potencjały i zagrożenia na tym stanowisku dla mnie jako wtedy jeszcze młodego pracownika. No i finał finałów, tutaj nie stało się nic czyli ja finalnie na to stanowisko nie poszedłem. Potem dostałem awans na menadżera, no i przy awansie jak najbardziej troszkę troszkę tym menadżerem sobie pobyłem, bo bo, pobyłem nim rok, po czym zdecydowałem, że muszę zmienić firmę, bo ta, w której obecnie pracowałem, podupada na kondycji. No i teraz zaczęły się już takie, można powiedzieć, bardziej poważne przygody z rozmowami o pracę, które ja miałem. Teraz jakie to były rozmowy o pracę? Były trzy duże konkursy, w których wziąłem udział, Mam na myśli konkursy, bo to były wieloetapowe rekrutacje. Ja pracowałem już na stanowisku menadżerskim i zmieniając pracę zależało mi na tym, żebym nie stracił mojego obecnego poziomu zarobków, a najlepiej, żebym jeszcze dorzucił chociaż ze 20-30% do tego, co już miałem w pensji. No Miałem dobre stanowisko. Firma Trochę się sypała, czułem, że długo gdzieś tam pewnie nie pociągnie, ale wiedziałem, że jestem bezpieczny jeszcze przez jakiś czas, więc można byłoby powiedzieć, że byłem w najbardziej możliwie komfortowej sytuacji, no bo miałem fajne zarobki, fajne stanowisko, szukałem czegoś w alternatywie i zasada była taka, że dopóki nie znajdę takiej firmy, która spełni wszystkie moje kryteria, to nigdzie się nie wybieram. No i zaczęło się podróżowanie po rozmowach kwalifikacyjnych. Pierwszy taki odzew po wysłaniu CV dostałem od firmy z branży MLM, Z tym, że ja nie miałbym pracować jako osoba, która by polecała dla osób, które nie wiedzą, co to MLM, to jest multi-level marketing, czyli na przykład jakieś FM Group, czy czy inne firmy, które działają na zasadzie, kub jakieś tam nasze portfolio i sprzedawaj po znajomych, nie? potem wciąg kogoś ze znajomych do siatki i znowu niech ten znajomy sprzedaje i część sprzedaży, którą on wygeneruje, idzie do Ciebie. Myślę, że wielu wielu z nas słuchających tutaj odcinka kojarzy, jak ten MLM działa. Natomiast ja miałbym pracować jako zaopatrzenie, czyli ja nie byłbym bezpośrednio zaangażowany w jakąś sprzedaż, tylko pracowałbym jako osoba, która będzie odpowiedzialna za popyt. Można byłoby powiedzieć, że okej okay, i w środku trochę się burzyłem, bo ja z tym MLM nie za bardzo chcę mieć coś dużego, dużego, coś wspólnego można by było powiedzieć, więc to był taki znak zapytania. Martwiłem się jeszcze o kapitał zakładowy firmy, bo on był dość niski w kraju, ale to była firma, która nie miała głównej siedziby w kraju. Dużo korporacji tak robi, że tutaj w Polsce ma niski kapitał zakładowy. No i jeszcze kwestia dojazdu. Firma była w takiej części Krakowa, ja mieszkam pod Krakowem, do której mój dojazd był utrudniony. Prawdopodobnie byłaby to około godziny w jedną stronę, może półtorej. Wcześniej w tej pracy, w której obecnie pracowałem, przy zmianie to było jakieś 30-35 minut, więc to pół godziny... To też nie do końca mi pasowało. Natomiast sprawa wyglądała następująco. Jak wyglądał proces rekrutacyjny? Najpierw dostałem telefon, że w ogóle fajnie jest szansa, że się zakwalifikowałem. No i potem seria pytań poszła po tych pytaniach zostałem zakwalifikowany do takiej rozmowy a telekonferencji, z tym, że tylko i wyłącznie przez telefon, porozmawiałem sobie z moją potencjalną przyszłą współpracownicą i moim potencjalnie przyszłym szefem. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak będzie wyglądała moja praca tam u nich, co robię obecnie i zestawiliśmy sobie te dwa światy, czy ja się widzę w tej pracy, czy ja się nie widzę w tej pracy. Żeby było ciekawiej, to oczywiście rozmowa była w języku angielskim, bo mój potencjalny przełożony nie był Polakiem. Nie umiał mówić w języku polskim, więc rozmawialiśmy w języku angielskim. Ten etap przeszedłem pomyślnie i finał finałów doszedłem do, fin- do finału, jeżeli można tak powiedzieć, rzeczywiście śmiesznie tutaj wyszło. W finale czekało na mnie już spotkanie bezpośrednio z tym przełożonym, który specjalnie przyjechał do kraju, żeby się na takie spotkanie ze mną umówić, żebyśmy się spotkali, nie tylko oczywiście ze mną, bo tam była cała grupa kandydatów. Finalnie byłem jednym z dwóch do wyboru I nie nie zostałem tym wybranym, wybrana została ta druga osoba, ponieważ miała doświadczenie już w planowaniu takiego samego rodzaju produktów, jakim handlowała ta firma MLM. Ja planowałem coś innego i to była ta karta przetargowa, bo zapytałem oczywiście o feedback, ten feedback dostałem, informację zwrotną, co o dziwo nie jest zawsze... Pewne, bo niektóre firmy po prostu się nie odzywają, natomiast ja byłem już bardzo daleko w konkursie i bardzo też drążyłem o ten feedback, pytałem regularnie, żeby go otrzymać i w końcu mi się go udało dostać, więc to też nie było tak, że wysłali mi go sami z siebie, ja o niego zawalczyłem, bardzo mi na nim zależało, dlatego że po prostu chciałem wiedzieć, gdzie się doskonalić, tym bardziej, że to była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna z serii. Drugą firmą, która się do mnie odezwała, to był lider w branży FMCG na region tutaj środkowej Europy, wschodniej Europy. Jakie miałem obawy przy tej pracy? Dojazd, to nie była firma, która miała siedzibę w Krakowie, ale miała z dobrej strony, powiedzmy, miasta, siedzibę, niedaleko miejsca, w którym ja mieszkam, no niedaleko, około 30-35 km, więc powiedzmy jeszcze w granicy. Wcześniej dojeżdżałem około 20 km, więc tutaj 20 versus 35. Trzeba doliczyć pewnie trochę czasu i trzeba też doliczyć Kaliwo, eksploatację samochodu, o takich rzeczach myślałem. To była firma, która pracowała globalnie, ale to, czym ja miałbym się zajmować, globalnie to może za duże słowo, w rejonie Europy, natomiast to, czym ja miałbym się zajmować, to byłaby stricte Polska i tutaj obawiałem się o język. Mi zależało bardzo, żeby moje przyszłe stanowisko również było związane z językiem angielskim, bo patrząc w przód wtedy, czułem, że ten język mi się przyda i to jest coś, co spowoduje, że moja kariera może się rozwinąć jeszcze lepiej. Co prawda pytałem w tej firmie, oni mieli tam lekcję języka angielskiego, ale lekcje języka angielskiego versus rozmawianie w języku angielskim na co dzień w pracy, to to są dwa różne światy, to jest w ogóle inny, inny rodzaj rozwoju, więc to była moja obawa. No i kwestia zarobków. Ja wtedy mm, aplikowałem tam na stanowisko specjalisty, z menadżera i te zarobki gdzieś tam ja powiedziałem, jakie bym chciał mieć, oni mnie zakwalifikowali dalej, natomiast okazało się, że ja konkurs wygrałem. Ciekawe było to, że miałem przygotować prezentację, analizę półki sklepowej, czyli miałem wybrać sobie z kilku sklepów półkę sklepową z przetworami, z tymi produktami, którymi miałem się potem zajmować i na podstawie tych danych, które oni mi udostępnili, miałem porównać dane sprzedaży ogólne, średnie z tymi danymi, które zdobyłem patrząc w półkę, czyli procentowym układem produktów na półce, miałem sobie zestawić te dwie wartości i napisać plan dla sklepu poprawy tej ekspozycji, tak aby się skupiali na tych produktach, które lepiej rotują, które się lepiej sprzedają, nie? No i taką prezentację miałem zrobić i miałem jeszcze drugą jakąś prezentację do zrobienia. W każdym razie, zrobiłem te dwie prezentacje, siedziały tam te osoby na tej rozmowie kwalifikacyjnej, pamiętam, no wyglądało, że im się podoba to, co dla nich przygotowałem naprawdę, tym bardziej, że ja wcześniej już byłem menadżerem, zarządzałem tysiącem sklepów, no, może nie całymi sklepami, ale jakąś tam sporą częścią półek sklepowych wtedy z zabawkami. Teraz miałem trochę inny rodzaj produktów, ale powiedzmy sobie szczerze, znałem się na rzeczy, znałem się na nomenklaturze, bo to był mój chleb powszedni i to robiłem na co dzień na etacie. Były te osoby bardzo zadowolone, na tyle zadowolone, że dostałem potem telefon, że ok, fajnie, że aplikowałem na specjalistę, oni mi chcą zaproponować stanowisko kategorii menadżera od razu, nie nie specjalisty, natomiast z Znowu, zarobki były porównywalne, jak nie niższe nawet, z tymi, które miałem obecnie. No to, to nakładając na to obawy i nakładając na to niższą pensję, odrzuciłem tę ofertę, ale wygrałem konkurs, więc tutaj duży plus dla mnie. No i też poczułem się nieco pewniej, skoro udało mi się w dwóch rozmowach kwalifikacyjnych dojść bardzo wysoko, a w jednej w ogóle wygrać konkurs, stwierdziłem, że ok, wygląda na to, że jestem chyba raczej dobrym kandydatem w branży, w której szukam pracy, więc jedziemy dalej. Kolejna rozmowa to tym razem firma z branży telekomunikacyjnej i finał finał do tej firmy przeszedły. I teraz to była firma amerykańska i o co się tutaj bałem? O ile wcześniej bałem się o to, że mój język zostanie zaniedbany przez to, że nie będę mówił w języku angielskim, o tyle teraz to w ogóle wszystko miał się dziać po angielsku. To było stanowisko takie stanowisko solisty. Firma wdrażała nowe systemy i ja tam miałem pomagać we wdrażaniu tych nowych systemów. Sam sobie miałem trochę kreować pracę. Moim przełożonym był człowiek, który mieszkał w Niemczech, więc w języku polskim też się nie komunikował. Reszta zespołu też jest po całym świecie w różnych strefach czasowych, więc takie bardzo solisty stanowisko. No i finał finałów rozmowa wyglądała tak, że najpierw był telefon w języku polskim. W ogóle nie, jeszcze le- zabawniej. Najpierw to zadzwoniła do mnie osoba ze Stanów i umówiła mnie na rozmowę po polsku. To było bardzo ciekawe, bo zobaczyłem na swoim telefonie komórkowym numer zaczynający się od plus 1, to jest kierunkowy do Stanów i taki bardzo długi. Odebrałem, okazało się, że to jest właśnie ktoś, kto dzwoni z tej firmy. Umówiła mnie ta osoba na rozmowę telefoniczną z kimś z kraju, porozmawialiśmy chwilę po polsku z tą osobą, potem porozmawialiśmy po angielsku, dostałem się do kolejnego etapu, w którym to już byłem zaproszony do siedziby firmy, w tej siedzibie firmy porozmawialiśmy sobie o tym, czym ja się będę potencjalnie zajmował, to było tak, że była jedna osoba z kraju, która siedziała ze mną, ale mnie rekrutowały trzy osoby, to były dwie osoby z Anglii, które siedziały w UK i jedna osoba, która była moim przełożonym, czyli ten człowiek, który siedział, mieszkał w Niemczech. I na takiej wideokonferencji odbywała się rekrutacja. To był drugi poziom, jak już nie straciłem rachuby. Trzeci poziom, byłem jeszcze raz zaproszony do tej siedziby firmy. Tym razem porozmawiać z kimś, kto będzie moim opiekunem w kraju i z przełożonym tej osoby, tak? Więc w ogóle trzeci poziom. No i na koniec dnia okazało się, że mnie przyjęli. Przyjęli mnie, pensja się zgadzała. W sensie taka była prawie jak chciałem. Udało mi się, można by było powiedzieć, że zaproponowano mi 1000 zł mniej niż ja chciałem ale żeśmy się tam znegocjowali i stanęło gdzieś tam mniej więcej w połowie, udało się wynegocjować trochę tę pensję wyższą i też gwiazdka i rada dla Ciebie, jeżeli wybierasz się na rozmowę o pracy, to negocjuj pensję, bo potem będzie Ci ciężko dostać podwyżkę, (grych) tak to lubi być, więc ja starałem się walczyć jak lewo każdą złotówkę. W skali roku to oczywiście robi różnicę, w skali miesiąca można by było powiedzieć, że to jest 100 czy 200 zł. no dobra, dużo, czy dużo, różnie ludzie na to patrzą, natomiast dla mnie to jest bardzo istotne jeden z takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o pracę dla mnie, to wiadomo, wynagrodzenie. I teraz, jakie były części wspólne tych wszystkich rozmów? Jakie były powtarzające się pytania? Pierwszym pytaniem, które które się często powtarzało, to dlaczego akurat ta firma? Więc gdy wybierasz się na rozmowę o pracę albo w ogóle aplikujesz gdzieś, warto poczytać trochę o firmie, do której wysyłasz CV, bo możesz dostać takie pytanie przez telefon. Ja takie pytania przez telefon dostawałem regularnie. Dlaczego akurat ta firma, dlaczego akurat z tej branży? Więc tutaj przy branży telekomunikacyjnej, wiadomo, to jest branża, która się rozwija. Lider w branży FMCG, no to jak lider, no to wiadomo, każdy kojarzy produkty. Fajna firma z renomą, też cały czas na fali wznoszącej. Firma ta MLM, dział logistyki, no bo logistyka czy kwestia planowania to jest coś, co jest mi bardzo bliskie. Ja długo zajmowałem się dietetyką, a to była firma, która z tymi produktami dietetycznymi miała dużo wspólnego, nie? Więc tutaj można było fajnie to uargumentować. Kolejne pytanie, dlaczego z menadżera na specjalistę? Tu odpowiedź była stosunkowo prosta, ja byłem młodym człowiekiem, dalej jestem, miałem wtedy 24 albo 5 lat, coś takiego. No to co, ja jestem jeszcze młody, mam czas na menadżerowanie, pora zrobić krok w tył, żeby potem zrobić dwa do przodu muszę się nauczyć porządnie pracować na liczbach, nauczyć się takiej mrówczej pracy niżej, żeby dopiero potem zarządzać ludźmi, bo będzie mi się po prostu lepiej tymi ludźmi wtedy zarządzało, a gdzie tam 30-40 lat, to sobie będę dopiero menadżerował, więc tutaj ta odpowiedź też była prosta. Rozmawiamy po angielsku. Kolejne takie pytanie, które często się pojawiało. Wiadomo, rozmawialiśmy sobie w w tym języku angielskim, czasem trzeba było opowiedzieć o tym, co robię. To jest kolejne pytanie. Opowiedz o tym, co teraz robisz, jak wygląda twoje stanowisko i bardzo często to było też od razu połączone. Możesz to zrobić w języku angielskim, sprawdzić dwie rzeczy za jednym razem. Oczekiwania finansowe i z tymi oczekiwaniami finansowymi yy, ja bardzo tego nie lubię, w sensie ja mówię, jakie mam oczekiwania, a bardzo często, no bardzo często, no zdarzało się na przykład, jak w tej firmie z branży FMCG, ja powiedziałem, ile chcę zarabiać, nie mniej, tak? I na końcu dostaje propozycję na przykład 20-30% mniej niż powiedziałem. No to szanujmy swój czas wzajemnie i skoro wiecie, że ja nie przyjdę do was pracować za taką kwotę, bo powiedziałem wam na samym początku przy pierwszym telefonie ile chcę zarabiać, dlaczego marnujecie mój czas, a przy okazji swój, skoro wiecie, że ja tam nie przyjdę za mniejsze pieniądze niż wam wtedy powiedziałem. Szanujmy się wzajemnie, jeżeli słucha tego ktoś, kto jest pracodawcą, Pamiętajmy o tym, że jeżeli pracownik powiedział swoje oczekiwania na początku rozmowy o pracę, to z dużym prawdopodobieństwem za mniej, dużo mniej nie przyjdzie. To nie jest kwota, powiedzmy, którą da się znegocjować o 30%. Przynajmniej w moim wypadku, no chyba, że ktoś nie ma pracy, ale to, to też jest troszkę żerowanie. Okej, okay, no i na samym końcu też takie pytanie regularne, które się pojawiało, to czy mam jakieś pytania? To jest fajne pytanie. No na przykład, jeżeli spodziewałbym się testu z Excela, mógłbym porozmawiać o tym, na jakiej wersji Excela pracują, jak dużo tego Excela używają, albo jakich używają systemów w pracy, jak wygląda na przykład zespół, z ilu się osób składa, czy jest międzynarodowy, gdzie będę pracował. Takie pytania, myślę, są bardzo istotne, no bo pokazują też poziom świadomości tego, jak złożone mogą, może być stanowisko. No i warto, myślę, takie pytania zadać, nie zostawiać, nie, 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 po prostu nie mówić, dobra, nie mam pytań. Zawsze zapytajmy o coś takiego, co co postawi nas w dobrym świetle, a przecież to też są ciekawe informacje dla nas, nie? No i pytanie jeszcze o testy z Excela i ewentualne gdzieś tam doświadczenie. Testy z Excela. To było coś, co było moim udziałem w sytuacji, w sytuacji tej firmy z branży telekomunikacyjnej. Tam test wyglądał tak, że dostałem laptopa, miałem zadanie, no i miałem to zadanie rozwiązać, natomiast osoby, które mnie rekrutowały, w ogóle nie były zainteresowane, jakich ja możliwości tego programu użyłem. Po prostu zapytały mnie, jakbym rozwiązał ten problem i żebym uargumentował takie rozwiązanie, i tyle. Co ja sobie tam dziergałem w Excelu, nieważne, liczyła się decyzja i uważam, że to jest bardzo dojrzałe podejście do używania programu Excel. My ciągle zapominamy, że to to jest nasze narzędzie, które ma nas doprowadzić do pewnego celu, czyli ma pomóc nam podjąć dobrą decyzję biznesową. My nie jesteśmy zatrudnieni po to, żeby produkować kolejne Excelowe pliki. Nie pracujemy na produkcji plików Excelowych, tylko pracujemy na stanowiskach najczęściej związanych z jakąś tam decyzyjnością czy wspieraniem decyzji naszych przełożonych. Pamiętajmy, że robimy pliki po to, aby te dobre decyzje podejmować. Więc bardzo mi się ta rozmowa kwalifikacyjna podobała. Co do lidera branży FMCG, podobna sytuacja. Miałem przygotować prezentację, do której siłą rzeczy trzeba było przerobić jakieś dane. Więc znów, nikt nie był zainteresowany, jakich ja tam funkcji użyłem, jak ja te wykresy zrobiłem. Musiały być te wykresy, musiały być te zestawienia w prezentacji, no a najprościej było je po prostu zrobić w Excelu. Więc jak najbardziej tutaj też zdrowe podejście. Przy firmie MLM rozmawialiśmy tylko, jakie mam umiejętności w programie Excel, nikt tych umiejętności u mnie nie weryfikował. Co chciałbym Ci jeszcze przekazać? Chciałbym Ci jeszcze przekazać kwestię doświadczenia. Czyli jeżeli idziesz na rozmowę o pracę, to ja Cię gorąco zachęcam do tego, żebyś się nie fiksował, że ta pierwsza rozmowa o pracy to będzie ta właściwa. To jest trochę jak z kobietą. To nie jest tak, że pierwszą dziewczynę w życiu, którą się ma, to to już będzie nasza małżonka. Albo pierwszy chłopak, którego się pozna, to to już będzie nasz mąż. Wcale to tak nie działa. Podobnie jak w rozmowach kwalifikacyjnych, im dalej w las tym ciemniej, ale tym, tym też lżej. No bo co? Ja zauważ, wylistowałem Ci pytania, które się powtarzają, ale mogłem zauważyć, że się powtarzają dopiero po przebyciu kilku rozmów o pracę. I to było fajne, bo każda następna rozmowa kwalifikacyjna szła mi łatwiej niż poprzednia. Nie przychodziłem z takim nastawieniem, że to jest ta właściwa praca. Przychodziłem bez oczekiwań. Chciałem się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, jakie są finanse, jak będzie wyglądał zespół, co ja tam będę robił i tak dalej. No i na tej podstawie chciałem się zdecydować, czy pójdę do tej pracy, czy do niej nie pójdę. Oczywiście znowu możesz powiedzieć, ty miałeś łatwiej, bo miałeś już fajne stanowisko. Tak? Zgadza się? Miałem łatwiej, bo miałem fajne stanowisko. Gorzej było, patrząc z perspektywy ty, tej mojej wcześniejszej pracy, jak szukałem pierwszej pracy. To prawda, poszedłbym byle gdzieś, by tylko nie pracować na tej budowie. I tu faktycznie tu faktycznie jest trochę trudniej, natomiast wtedy może warto zaczepić się na jakimś stażu, który jest nieco mniej płatny, ale nadal daje możliwości rozwoju, nadal może stanowić trampolinę do dalszej kariery, może warto przecierpieć pół roku, rok po to, żeby potem następne lata pracować już na fajnym stanowisku, warto się się nad tym zastanowić, przy czym wracając do wątku wiodącego, nie fiksujmy się na rozmowach kwalifikacyjnych jakoś strasznie, bo to nie wpłynie pozytywnie na to, jak będziemy się na tej rozmowie zachowywali. Przechodzimy sobie kolejne rozmowy, zdobywajmy doświadczenie na tych rozmowach, aż któregoś dnia przyjdzie do nas oferta pracy w liśniącej zbroi na białym koniu i to będzie ta właściwa. Także jeżeli... Stoisz przed dylematem, czy zmieniać pracę, czy stoisz przed dylematem, czy stoisz może już bezpośrednio przed pójściem na rozmowę o pracę. Nie fiksuj się, po prostu wyczyść swój umysł i podejdź tam bez jakichkolwiek oczekiwań. I to tyle ode mnie w tym odcinku podcastu. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony exwork www.plexwork.pl Tam znajdziesz kursy, na przykład kurs Excel CV, który jest świetnym kursem do przygotowania się właśnie na test Excela z rozmowy o pracy. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania, pamiętaj, że ja zawsze jestem do Twojej dyspozycji. Tymczasem życzę Ci powodzenia we wszystkich Twoich testach Excelowych i rozmowach, nie tylko tych o pracę. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej.